0: a aprender hoy cuál es el punto que la palabra de Dios tiene para enseñarnos. Bienvenidos. Un famoso escritor solía decir que el problema no es enseñarle algo nuevo a alguien, un hábito nuevo, una estrategia nueva, una idea nueva, un pensamiento nuevo, sino que una vez que le enseñas a alguien algo nuevo, vas a tener que recordárselo una y otra y otra vez hasta que esa persona realmente haga de ese pensamiento nuevo, idea nueva, propuesta de hábito nuevo, parte de su vida. Isaías capítulo 46 versos 9 y 10 dice, Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios, y no hay ningún otro. Yo soy Dios, y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Nuestro Dios nos ha venido enseñando cosas desde el inicio de nuestra historia. Y una y otra vez ha tenido que repetirnoslas para que podamos entender y realmente las llevemos a la práctica. Por eso la Biblia insiste una y otra vez que lo importante no es ser oidores, no es solo escuchar la palabra de Dios. Lo importante realmente es ponerla en práctica. Dios es un gran maestro. No hay nada que Dios no use para recordarnos quién es Él, quiénes somos nosotros y qué es lo que Él está haciendo. ¿Cuál es su propósito? No hay nada que Dios no use para enseñarnos lo que debemos saber para entender cómo y por qué debemos volver a Él y ser un cierto tipo de persona. He leído a muchas personas en estos días. A lo largo de todas las redes sociales, que luego de estos largos días de cuarentena ya están olvidando. He leído personas uh, diciendo: Ay, ya olvidé cómo se veía mi piscina, ya olvidé cómo se veían las calles normalmente, ya olvidé cómo era estar en el tráfico, ay, ya olvidé, estoy olvidando cómo era la vida antes de todo esto. Otros, a quienes también he leído, parecen recordar. ...o animarnos a recordar. He leído a gente diciendo... ...recordemos más que nunca que debemos ser buenas personas... ...recordemos que debemos ser amables... ...recordemos que no importa lo que creas mientras seas una buena persona. Pero... ...¿es ese tipo de recuerdos y olvidos lo que Dios quiere para nosotros? Porque... ...el ser humano parece ser bueno olvidando cómo eran las cosas... Y por eso Dios tiene que recordarnos cómo eran las cosas con Él, cómo debían haber sido, cómo deben ser, una y otra vez. Él nos recuerda que las cosas son como son porque nosotros nos alejamos de Él. Hay una forma en la que Dios diseñó que las cosas fueran y nuestra versión torcida y lejana de Él hace que hayamos convertido a este mundo en un lugar en el que muchas veces preferimos olvidar. Eso me recuerda una idea que está presente a lo largo de toda la Biblia. La expresión, ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. De Dios. Es una idea que plantea que Dios ha resuelto nuestros problemas con el pecado y la maldad y la muerte, y lo sabemos a través de Cristo que Dios iba a traer liberación a su pueblo, libertad, una nueva creación. Y tiene todo listo, pero aún no le no lo ejecuta del todo, porque su paciencia está esperando que la mayoría de nosotros alcancemos su salvación. Dios trata de enseñarnos de muchas maneras posibles qué es lo que hicimos, qué es lo que realmente necesitamos y qué es lo que él hará para resolver nuestro problema. ¿Qué problema? nuestro problema con la justicia de Dios yo sé tú sabes que Dios es bueno tú sabes que Dios es amor tú sabes que Dios es bondadoso pero déjame decirte la bondad el amor de Dios no está basado no, no son elementos que estén basados en sus emociones o sentimientos volubles y pasajeros como los nuestros el amor y la bondad de Dios están basados en su justicia Dios es justo y determinó cómo las cosas debían ser y nosotros desobedecimos su designio y quebrantamos su justicia. Nosotros destruimos, quebrantamos, violamos la justicia de Dios. Hoy en día hay gente que a pesar de las normas, preceptos, leyes establecidas por las autoridades, por ejemplo de una hora de toque de queda, aún siguen saliendo siguen saliendo después del de toque de queda y nos preguntamos, ¿lo has leído? Yo me he hecho esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no entienden que deben quedarse en sus casas? ¿Por qué no entienden que hay una hora máxima hasta la que pueden salir si es que es su día de salir? Todos necesitamos que lo hagan, por el bien de todos quédense en sus casas, no salgan. Es algo que todos debemos hacer, ¿por qué no lo entienden? Y tienes esta percepción de que la desobediencia es una afrenta, una ofensa. Y esa es una percepción que viene de Dios. La desobediencia nuestra fue una afrenta, una ofensa contra la justicia de Dios. Y a esa ofensa contra su justicia Dios la llama pecado. Ahora, ¿has uh, analizado cuándo es en la Biblia la primera ocasión en la que la palabra pecado aparece? Génesis capítulo 4 dice, Abel se dedicó a pastorear ovejas mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, interesantemente Dios no rechaza a Caín, habla con él para que corrija, y le dice, ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Las ovejas de Abel fueron aceptadas como por Dios como ofrenda mientras que el pecado en el corazón de Caín impidió que Dios aceptara su ofrenda y podemos ver ahí por primera vez en un pasaje bíblico la presencia de el pecado pero también es el primer pasaje donde vemos la expresión cordero u oveja la siguiente ocasión en la que encontramos referencia a un cordero y al amor de Dios por el mundo está en Génesis capítulo 22 algo impensable ha estado por ocurrir en este pasaje. Un padre, Abraham, está dispuesto a demostrar su amor y compromiso con Dios, sacrificando a su hijo. Dios le había dicho, toma a tu hijo, sube al monte y sacrifícalo ahí para mí. Y Abraham entra en un conflicto tremendo. No me imagino la posición de un papá frente a eso. Sin embargo, decide obedecer a Dios y mostrarle su fidelidad y compromiso con él y arranca hacia la montaña y mientras están subiendo. Porque le había dicho a su hijo, vamos tú y yo juntos a adorar a Dios en la montaña y ofrecer sacrificio para él. Ese niño le pregunta al papá mientras van avanzando por la montaña, papá, ¿qué vamos a sacrificar para el Señor? ¿Dónde está el cordero que vamos a sacrificar para él? ¿No lo venimos trayendo con nosotros? ¿Qué vamos a sacrificar? y el padre quizás sin saberlo quizás por consolar el corazón de su hijo pero de una manera profética le dice no te preocupes el señor mismo ha de proveer el cordero llegan hasta un cierto punto Abraham prepara el altar y empieza a atar las manos y los pies de su hijo y entonces el niño se da cuenta de que él mismo va a hacer el sacrificio Abraham toma al muchacho lo pone sobre el altar y cuando se dispone a sacrificar a su hijo, a su propio hijo, para demostrar su fidelidad a Dios. El verso 12 nos dice que un ángel apareció y le dice, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Y otro pasaje de la Biblia donde encontramos esta expresión es en Juan 3.16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Las mismas palabras, la misma expresión. Vemos que Dios es quien va a proveer el Cordero por más que quisiéramos nosotros dar sacrificio para Dios en nuestra visión eh, lo, más, lo más adecuada posible, incluso entendiendo que el Señor nos dice en su palabra que la máxima expresión de sacrificio que Él espera de nosotros es una vida de misericordia y compaso, compasión, de adoración verdadera, finalmente sería Dios quien iba a proveer desde sí mismo el máximo sacrificio para la expiación de nuestros pecados. El sacrificio supremo no vendría desde nosotros hacia Dios, sino desde Dios para nosotros. Y esa sería la máxima muestra de la compasión y el amor de Dios. Nuestra tarea es contarle a la gente esa buena noticia, que nuestros sacrificios y esfuerzos no son lo que Dios está buscando para que paguemos por nuestros pecados, sino que Él mismo resolvió el problema de nuestro pecado y nuestra maldad al dar Él el máximo sacrificio por nosotros, el Cordero de Dios. Y vemos pistas de ese Cordero y de lo que ese Cordero haría para pagar por nuestros pecados desde el inicio. Desde el inicio vemos esa conexión profunda entre el Cordero, provisto por Dios, y nuestro pecado. Y si quieres entender mejor esa conexión, escucha el siguiente episodio. Este proceso, esta conexión es sumamente interesante, pero sumamente importante para que entendamos cómo de verdad debe funcionar nuestra fe y cómo Dios resuelve el problema que nosotros no podemos resolver. Y ese fue nuestro punto de hoy. Si quieres aprender más, nos vemos en el siguiente episodio. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.